0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om hemmasittande barn och ungdomar. Vi har med oss Christian Björk som bland annat arbetar med hemmasittare genom sitt arbete på Art i Malmö. Välkommen Christian.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi ska gåta ner oss i begreppen kring hemmasittare och arbetet kring hur man arbetar med hemmasittare. Men först börjar vi med att du ska få berätta lite om dig själv och din
1: yrkesbakgrund, för du är inte socionom. Jag är inte socionom, nej. nej. Jag är musikpedagog. Och har arbetat som musiklärare i en hel termin. Sen så insåg jag att jag ville tillbaka till arbetet med barn och unga med autism. Som det egentligen började med för mig. För jag började som 19-åring och arbetade på korttidsam. Med barn med autism och Och sen så utbildade jag mig. Jag började arbeta med familjer i Motala. Där den största delen av problematiken hemma cirkulerar kring neuropsykiatri. Jag läste alla de här tilläggsgrejerna, jag läste tydliggörande pedagogik, jag läste eh, hur man tillsammans med barnen kan hjälpa dem att utöka sitt språk och eh, började där med, med, med behandling av många hemmasittare för att det var lite där för 10-11 år sedan när man verkligen började se den här problematiken som, som växande.
0: Och om vi börjar med terminologin, när är man en hemmasittare?
1: Skolverket säger ju att efter en månads 100 procent frånvaro så är man hemmasittare. Jag brukar mer kanske säga att man, alltså, när det handlar om strönärvaro under en termin, att du har fyra, fem dagars närvaro på en termin, då, då, då är man ju också hemmasittare. För att det är ju så att det finns ju inte många föräldrar som bara släpper. Utan de kämpar och kämpar och kämpar. Och sen så kommer ju den här dagen man faktiskt får iväg barnet och man är så lycklig över det. Så det, det, när barnet har strön närvaro så anser jag att de är hemmasittare.
0: Vad är man? Vad gör man när man är en hemmasittare? Vad är det som gör att man blir en hemmasittare?
1: Nu har jag till största dels bara mött barn med NPF-problematik. Och NPFE? Är... Neuroskiatisk funktionshinder. Ett neurostrikt funktionshinder som faktiskt gör att, att för att skydda sig själva så går de inte till skolan. För att skydda sig själva mot, mot, mot de intryck som gör att de blir stressade som att de mår dåligt av så väljer de bort skolan för, för att isolera sig socialt. Under elva års tid så har jag bara mött en som inte valde att isolera sig hemma utan han gick ut och gjorde saker. Han var ute och cyklade istället för att, för att komma ner. Men det, det är ju där hur man själv väljer att bli av med stressen.
0: Så du menar att för de barnen som du har mött så har skolan varit en stresssituation för dem och för att skydda sig från den stressen har de valt att stanna
1: hemma? En stresssituation och ett oförstående. Man har inte förstått varför man ska vara i skolan. Man har inte förstått syftet med skolgången överhuvudtaget. Utan man väljer mer att man... man jag, menar, jag lär mig ingenting i skolan ändå. Jag, jag får inte tillräckligt av, av, av lektionerna. Jag kan inte bli lyssnad till. Jag kan inte lyssna för att det händer för mycket i klassrummet. Det finns ju de som även hamnar i, i, i SU-grupper. Särskilda undervisningsgrupper. Som inte trivs där heller. För då blir man ju utpekad för att vara speciell. Har man svårt med att bli tittad på överhuvudtaget så ska man gå och sätta sig i eget litet rum med en egen lärare som inte oftast är lärare heller för den delen utan det är en, en elevassistent som ska sitta där och, och få uppgifter att göra med de här ungdomarna.
0: Och nu pratar vi om barn som är hemmasittare. Var i åldersspannet har de barn som du har mött varit när vi pratar om just hemmasittare?
1: Hemmasittandet har jag lagt märke till utifrån min erfarenhet att det påbörjas egentligen vid, vid övergången mellan mellanstadie och högstadie. Jag har även träffat dem som har varit i gymnasiet men, men väldigt, väldigt, väldigt sällan innan. Jag har träffat en som blev hemmasittare innan och då var det för att han kände sig kränkt i klassrummet. Och då var det en lärare som inte kunde ta tillbaka att, att det var faktiskt pojken själv som hade rätt i det här mattetalet som det handlade om. Men läraren kunde inte säga att ja, det hade du utan läraren skulle visa sig att det här har jag rätt i. Och stod på sig och det här barnet slutade gå i skolan. Det låter drastiskt. Det var drastiskt men han var väldigt, väldigt fyrkantig. Och då var det faktiskt så att den här läraren fick stå, stå för hela skolan. Och hela skolan fick ta straffet enligt pojken.
0: Nu blev ni fick en leda lösning på det
1: måste vi prata om just där. <laughs> ja, men det, det, alltså jag, jag, man, man mäter ju alltid utifrån vad man börjar i vad man vad det slutar. Mm. Och när, när man träffar den här pojken som, som då hade varit hemma i många år när jag träffade honom första gången. Och då hade han slutat prata med professionella överhuvudtaget. och jag var hemma där väldigt väldigt många gånger. Och det, det slutade att han faktiskt säger en mening till mig. Och jag tror att det hade tagit två eller tre månader. Och då var jag där ja, någonstans mellan två och tre gånger i veckan och samtalade. Det blir väldigt mycket monolog men, men han, han sa till sist en mening.
0: Och då är det framsteg för honom. Ja. Då har vi redan börjat komma in på, på min nästa fråga som handlar om hur arbetar du konkret med, med just hemmasittare?
1: Mm. Det blir en väldigt, väldigt stor fråga. För att egentligen börja alltihopa, alltså att hela tiden arbeta alltingent. Att hela tiden lyfta det som är bra. Att hela tiden hitta de här guldkornen och hitta där, där familjen och där barnen fungerar. Och bygga från det. Jag börjar alltid med att ta reda på vad barnen har för intresse. Jag ser till att jag blir inläst i barnets intresse. För att barnet ska få förtroende för mig. För det kommer jag, en, 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 en vuxen människa till i hans liv hennes liv för att eh, berätta att de ska till skolan och det är det de absolut inte vill så börjar jag prata om counterstrike istället och att jag vet precis hur många kills man behöver ha för att vinna den här matchen så blir jag lite mer intressant jag måste vara intressant i deras ögon också även fast jag kan tycka att de här familjerna är jätteintressanta så måste de tycka att jag är intressant med när man har fått den kontakten, att man faktiskt har fått barnet att börja prata, för det är där också ibland det hamnat. Man, man måste få arbeta med att, att de ska börja våga säga saker. Så börjar jag alltid, alltid, alltid med en liten, liten, liten problem. Man försöker alltid hitta den här problemformuleringen som faktiskt är ganska enkel att komma fram till. Som man nästan vet att barnet har svar på, eller att barnet vinner på, på svaret. Och ett hett tips egentligen är egentligen att man faktiskt sätter sig in i barnets tv-spel. Man ser för att många föräldrar går in och säger att nu är det dags att stänga av och så stänger de av. Och barnet blir jätteargt eller jätteirriterat i det läget. Och det minnar ut i utsträgerande beteenden på olika sätt. Skrik och slag. Och eller bara det här tjatet. Få mamma att sluta tjata på, med, på att jag ska stänga av datorn i tid. För att hon vet ju inte, hon vet ju inte att, att är det så att jag inte stänger av datorn efter, alltså mitt i spelet, då kommer de inte släppa in mig i det här laget nästa gång. Och få barnet att formulera det för föräldern. För föräldern har ju sin oro, ja men du måste ju sova för att du ska upp imorgon till skolan. Du ska upp imorgon till, till mormor eller till tandläkaren eller vad som helst. Men men få barnet att formulera att jag behöver den här tiden och avsluta. Jag behöver ha fem minuter eller tio minuter, jag kan inte säga exakt när du kommer in för jag sitter mitt i min sp mitt spel. Och liknande med, med en fotbollsmatch för föräldrarna. Att jag ska, ska någon gå in och stänga av din fotbollsmatch när du sitter och tittar på den, och det är 80-50 minuter. Det är semifinal. Hur skulle du ta det? Och föräldrarna brukar faktiskt också ja, men få en mycket, mycket större förståelse för samtalen i, i familjerna när det gäller det här med dataspel. Det är Väldigt väldigt sällan att jag vet. Har, har föräldrar som har förståelse för barnets dataspelande?
0: Och undrar jag, är det så att de här barnen som väljer att stanna hemma, är det dataspel de sysslar med om dagarna?
1: Till största delen så har det varit dataspel, eller tv-spel. Ja. Mm. Så det har blivit att jag också fått lära mig väldigt, väldigt mycket om dataspel. Mm. Och det bästa lärarna jag har haft är mina barn som jag träffat. Att ha de här barnen som faktiskt sitter och, och kan förklara varför den här kniven är så viktig. Eller att jag sitter och bygger en, en hel stad här. Jag sitter och arbetar. Det här lär jag mig på.
0: Och då får jag som följd fråga, vad är hörnan eller ägget? Är man hemma hemmasittare för att det är problem i skolan? Och eh, när man då väl är hemma, vill man ha en sysselsättning man spelar? Eller är det så att man har börjat spela och att spelandet tar över ens tid så pass mycket så att skolan känns mindre viktig?
1: Jag skulle ju vilja säga ja på båda dem. Alltså det finns ju både och. Det finns många gånger när man kommer och att barnen vet att ja, jag måste gå i skolan för att, att jag vill ha en, en, ett, ett yrke i framtiden. Och att jag, jag vill utvecklas. Så har vi de som också säger att nej, jag utvecklas ju inte i skolan, varför ska jag vara där? Jag blir inte bemött överhuvudtaget av jag vuxna vuxen som, som, som ser mig när jag kommer. Jag går in på min lektion och de, jag sitter där längst bak och sen så går jag därifrån. Och jag, 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 det finns ingen, ingen som vill se mig. De vet att jag klarar matten. Då är det ingen som kommer fram och frågar om, om mattetalen. Så att det, nej, alltså det, det, jag tänker att en del av det också är att man måste kartlägga. Kartlägga, kartlägga, kartlägga. Alltså alla individer, eller är individer här? Och de måste hitta de här lösningarna som är, är anpassade utifrån det barnet.
0: Och när du säger dem så tänker du på skolan
1: i detta fallet, eller? Det är ju, är ju oftast i skolan, det börjar... Det, det är ju skolan, man, man, man väljer bort att se de barnen som klarar sig. Alltså de, de håller sig över godkänt gränsen, det är inte de som låter, det är inte de som, som står ut.
0: Är det i dina erfarenhet de barnen som många gånger blir hemma sitter de som inte märks i klassrummet? Eller är det tvärtom de som märks? Antingen
1: för att de märks för att de behöver ha, ha specifika bemötanden i klassen. Att de behöver ha kanske extra insatser. Eller så är det de som absolut inte syns på något sätt. De som, som alltid har varit bra, som alltid suttit och de som inte behövt hjälp. Utan det här är de som, 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 som känner sig osedda.
0: Och när du då har kommit hem och du har etablerat ett förtroende till, till både barnet och till föräldrarna. Hur arbetar du då vidare för att motivera till förändring?
1: Jag arbetar väldigt, väldigt mycket med kartläggning kartlägga, alltså vart fungerar familjen ihop? Hur fungerar rutinerna? Hur ser nätverket ut? Hur ser, alltså vad är det som gjorde att man inte kom iväg till skolan? V vad, var, vad var startskottet? Var det någonting som hände på, på, över en natt eller var det någonting som successivt byggdes upp? Och det jag har börjat med nu på sista tiden det är faktiskt att jag tar in nätverket alltså det, det, det privata nätverket Syskon, mostrar, fastrar, mormödrar. Hittar andra vuxna människor som kan ta ansvar. Och som vågar ta ansvar i det här.
0: Vad har du sett att det är för skillnad?
1: Det gör den skillnaden att föräldrarna blir inte ensamma i problemet.
0: Mm.
1: Föräldrarna får stöd och förståelse i problemet. De är inte dåliga föräldrar för att, att deras barn inte kommer att vara i skolan. Utan att, att det är så mycket större problematik i det hela. Och att om det bara är en förälder som sitter på ansvaret, den inte ska byta ihop i det hela. Den ska inte vara den här som, man säger den, man sitter på flygplan, alltså, sätter på syrgasmarksmasken på dig själv först för att sen hjälpa ditt barn. Hur ska den här ensamma föräldern orka och dra hela det när lasset när, när ingen annan ställer sig upp och säger att men jag kan hjälpa till. Och Läggs faktiskt...
0: det mycket ansvar på föräldrar i den situationen?
1: Det läggs jättemycket ansvar på föräldrar i den situationen. Och det är ju alltid så att, nej men nu kommer inte ditt barn till skolan så nu, kommer, nu, nu gör vi en anmälan till socialtjänsten igen. Ja. Och nej, nu, nu, nu funkar det inte det med socialtjänsten heller. Nej men då lägger vi ett vite på att ditt barn inte går till skolan. Och det här är oftast en förälder som kämpat och kämpat. Och som, som den, den har väl full förståelse i att att det är klart att mitt barn ska gå till skolan men det säger nej jag får inte slita ut mitt barn jag får inte slita ut det till skolan och stoppa in det i skolan för att det är barnmisshandel så att det, det, vart, ska, vart ska jag säga att, att jag inte orkar så det blir mycket, mycket att just hitta de här andra vuxna för att det finns ja, nästan alltid andra vuxna som, som går in och hjälper till nu har jag ett ett ärende faktiskt just nu som är helt fantastiskt på det sättet. Att det här barnet har fem stycken stor i Så alla syskon har gått in och hjälpt till. Och då är det inte bara utifrån hemmasitta problematiken som då har pågått i tre år. Som nu är alltså helt borta. På grund av att du, man, man har alla syskon som har som har ork. Som vet att ja, det är klart att, att min syskon ska gå till skolan. Det är klart att jag hjälper till. Och jag... Alla tar lite ansvar istället för att en person ska ha jätteansvaret.
0: Så det är ingen magi egentligen det du beskriver utan.
1: Jo, det, det är magi också. Det är magi också. <laughs> det är magi också. <laughs> Nej, det är absolut ingen magi. Nej, mm. det, det inte. Det är, det är ett samarbete du Ja, beskriver. Ett samarbete och att faktiskt någon ställer sig upp och säger att jag tar ansvar. Och att ansvaret inte bara hamnar på en person. Det mm. är det så att man inte har nätverk på det sättet sättet. Är det så att man inte har en, en, en partner eller en ex-partner som går in och gör ett, ett, ett jobb i det här med, då blir det för svårt. Alltså, samma sak tillbaka till oss professionella i det. Att, ja, ja, men då kallar vi det en SIP istället. SIP är samordnad individuell plan. plan. Ja, mm. Det. Mm, det är det. Det är
0: det, samordnad individuell, individuell plan, ja.
1: ja. Mm. Och får alla professionella också i barnets nätverk att samverka. Och få de delarna som kanske bara har tagit ett steg tillbaka under, under tiden. Ja men vi har en skola som, nej men Kalle kommer inte till skolan så att Kalle behöver, alltså vi behöver inte göra någonting. Alltså, jag tänker att det är då ni behöver göra någonting. Jag har varit med väldigt många gånger nu och triangulerat in skolpersonal. Att skolpersonalen får med mig hem till familjen. Att skolpersonalen blir en, en bra person i barnets mm. liv också. För att sen vara den personen som när Kalle kommer till, till skolan, så utanför skolan, så står den här vuxna personen och säger god morgon Kalle.
0: Vilken skillnad har du sett att det är?
1: Jätte, jättestor. Mm. Det blir ju väldigt, väldigt sårbart i och för sig när man lägger allting på en person. Men att få det här förtroendet alltså dels till början med för mig och sen så för en person till ja men då brukar det kunna löpa på att det blir lättare och lättare för, för andra men det är klart att i början när man har bara lämnat över på en annan vuxen så har det ju varit så att det har blivit svårt när den vuxna har blivit sjuk eller, eller på något sätt inte har kunnat möta upp barnet och barnet har kommit till skolan
0: Då så finns inte
1: den vuxna så finns vuxna, så då går jag hem ja. <laughs> ja. och då får man ju också vara den som, som ställer sig upp och säger förlåt alltså, mm. jag som vuxen misslyckades i det här också för att jag, 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 jag hade helt glömt bort jag var sjuk, att, att vara den vuxen som kan ställa sig och säga förlåt till ett barn är också en styrka, och det är mm. någonting barnet också, som man ser får förtroende för mm. vi vuxna är inte professionella eller professionella alltså, vi vuxna är inte alls mäktiga mm. vi blir sjuka, vi glömmer vi.
0: det kan hända alla du har redan varit lite inne på det, men jag hör ju att samverkan är en nyckelfaktor. Och när du har den här typen av ärenden, vilken samverkan med vilka organisationer och myndigheter ser du är viktig för att man ska få tillbaka barnet till skolan?
1: Utifrån myndigheter och frivillinsatser så är det ju mycket med, med skolan överlag och få, få med specialpedagogen i det här. Ha en väldigt bra specialpedagogisk planering framför sig. Hur tillbakagången ska se ut. Vi sätter ju inte en vuxen som har varit sjukskriven i ett år på att börja jobba heltid. Precis samma sak så gör vi inte där med barnen. Utan barnen ska faktiskt också successivt komma tillbaka till skolan. Sen samarbetar man mycket med BUP. Som är alltså barn
0: ungdomspsykiatrin.
1: och ungdomspsykiatrin. Mm. Och... Om, om barnet då har en behov av medicinering eller behov av specifika samtalskontakter. Nu när jag börjat i Malmö så handlar det mycket också att man kanske samarbetar med dem som har eh, narkotikautbildningen här. Och eh, sen så har ju jag en sån lyx faktiskt att i eh, mitt arbete på ungart så har jag ungdomscoacher. Så att förutom att jag träffar familjen en gång i veckan så träffar ungdomen sin coach 15 timmar i veckan. Det är mycket. Det är mycket. Ja. Men det hjälper också jätte, jättemycket. Jag och, kan arbeta med olika eh, mål med familjen och jag kan lämna över det på att, att eh, coachen blir stödpersonen i det här. Arbetar vi mot en fritidshusersättning ja, men då testar vi fritidshusersättningar i några veckor. Vad kan jag tycka är roligt i livet? Hur, hur kan man lägga upp den delen? Va? Och Det, 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 det är jätte, jättelyx att ha dem ungdomscoacherna som, som, som kan hjälpa mig i mitt arbete också.
0: Och när du får en familj, ett barn som har suttit hemma i mer än ett års tid, hur lång tid? Nu vet jag att det inte finns något generellt svar, men cirka hur lång tid i ett genomsnitt kan du ta att nå framsteg?
1: Den senaste nu kan du ta som, som, som exempel, då har du tagit sex månader.
0: Är det Men, länge eller lite i sammanhanget?
1: Jag har nog aldrig varit med om att ha ta tagit så kort tid. Så kort tid? Yeah. utan det är ett arbete som kan ta någonstans mellan ett och två år. Mm. Och om det inte är så att man faktiskt inte märker någon som helst förändringspotential under tiden man arbetar och att det blir en, en placering på, på HVB-hem. För
0: det blir det i så fall det, om det inte är verksamt med själva insatsen.
1: Det behöver det ju inte bli. Det, det är ju inte så att de, de här ungdomarna uppfyller inte kraven för LVU.
0: Lagen om var och unga, ja.
1: nej. Utan de, de måste ju motiveras till att faktiskt, nej men okej vi får inte ordning på din skolgång. Och då hamnar det på mig också att motivera barnet på det här, till, till att faktiskt kanske ta emot en frivillig placering. Att mm. ja, men här finns det ett ställe som har skola och som har boende på samma ställe. Du kommer få åka hem på helgerna eller varannan helg. Och du kommer ha tillgång till ett tv-spel men du kommer bli mer reglerat och du kommer få hjälp med skolan och klara utan.
0: Och när gör man de bedömningarna att det är det som behövs istället för fortsatt familjebehandling på hemmaplan?
1: Det är ju en, hela tiden ett arbete mellan social, utredande eller uppföljande socialsekreterare och behandlare. Mm. Och det är ett samtal man för fram och tillbaka när man också märker att nej, jag, 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 jag kanske... Jag kanske inte är tillräcklig i det här som familjebehandlare.
0: Jag sa till dig innan vi började programmet att vi har fått in oerhört många lyssnarfrågor. Detta är ju ett ämne som, som engagerar många har jag märkt. Så att jag tänker att vi går över till den delen för att våra lyssnare har många intressanta frågor. Då tar vi den allra första lyssnarfrågan och då har vi en lyssnare som undrar vad är rimliga krav att ställa till barn och unga som är hemmasittare?
1: Det blir ju en ganska intressant fråga för att det, det är ingenting jag kan säga är exakt samma för alla. Utan allting handlar ju om barnets förmåga eller bar, bar, vad man får med barnet i idag. Alltså vad, 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 vad kan den ställa upp och Vad ska den våga den testa? Det, det, det har mycket med kartläggande arbetet att göra också. Man, man måste ha, ha med, ja, med barnets talan i, under hela den processen.
0: Så att du menar att du utgår utifrån barnet och vad barnet är, just det barnet är i den situationen?
1: Ja, konstant. Alltså mm. det, det blir svårt också för mig att tvinga barnet om inte jag får barnet bli nyfiken på varför vi ska göra det. Det handlar om att motivera barnet till och skapa nyfikenheten. Och
0: samma lyssnare när du själv loggar in på motivation undrar hur kan man arbeta
1: motivationsorienterat? Skapa nyfikenhet. Var nyfiken och skapa nyfikenhet. Har det ena i dyggraden. Beröm barnet, beröm familjen. Man har ju den här klassiska fem gånger mer kärlek men alltså jag säger tio gånger mer beröm i de här Går man från att det har varit en tandborstning på två veckor till tre stycken på en vecka då är det en jättejätteresa resa i den här familjens liv.
0: Så att säga och ge början. Mm. Mm. Nästa lyssnare undrar hur kan vi på bästa sätt stödja unga hemmasittare att bryta social isolering?
1: Där vill jag gå till mina coacher. Jag skulle ju inte kunna ta med barnet på att faktiskt påbörja en fritidsaktivitet och prova, prova olika fritidsaktiviteter under, under min behandlingsperiod. Men jag har mina coacher som gör 15 timmar i veckan. Jag säger till coachen att nu vill jag att ni testar bågskytta. Och när jag kommer tillbaka nästa gång så säger de att Åh, vad kul det var!
0: <laughs> det är de huggt på bågskytta. Ja.
1: ja. Att bryta den, den sociala isoleringen med, med saker som är roliga. Mm. Alltså det, det, se till att barnet blir glatt och nyfiket. Att får vill testa saker och ting. Alla funkar ju inte i, i lagsport. Och då får man få med dem i andra saker också. Mm. Här i Malmö har vi ju spelens hus och sådana saker också. Där, där barnen kan åka och spela tillsammans. Vi har e-sportcenter där man kan träna på sitt, sitt tv-spelande. Tillsammans med andra personer. Så att det blir ett socialt sammanhang
0: också. Ja. Mm. Vi går på nästa lyssnarfrågan. Behövs det riktade sociala stödinsatser inom kommunerna för unga eh, hemmasittare, exempelvis eh, kompetensutveckling eller kurser?
1: Kompetensutveckling och kurser behöver man ju alltid, om det nu handlar om hemmasittare överlag eller om det handlar om, om, om bemötande och bemötande i skolan. Jag, mm. jag skulle vilja att skolpersonalen var mer utbildad när det gäller MPF.
0: När för psykiatri, mm. mm
1: jag skulle vilja att, att, att skolpersonalen inte skulle ha klasser på 30 stycken för att då hoppa över de som, som fungerar för bra vi som har arbetat inom socialtjänsten länge det är klart att vi fortfarande också behöver ha vidareutbildningar när det gäller den här problematiken sen finns det det, det är ett sånt ämne som har blivit lite hypat. och alla kan eller alla chansar de kör sina egna idéer. Jag har varit och träffat andra företag också som jag vet har sina, sina program som de ska arbeta utifrån. Och de är bra. Men jag tänker att kunskapen finns. Alltså kunskapen finns på, på behandlingsenheterna.
0: Hur ser evidensen ut just kring hemmasittar och arbetet med hemmasittar?
1: Jag vet att det här företaget som jag har sett arbetet ifrån, att de håller på att evidensbasera sitt arbete. Sen så är det väl så att det finns många som arbetar utifrån sina FOU-projekt i kommunerna. Ehm, och att det finns svar, men, men de har inte blivit belysta, de har inte blivit forskade på, de är inte, de är inte tillräckligt överensbaserade för att säga att ja, men så här gör man.
0: Så forskare, lyssnar finns ett område att utveckla? Sen kom här en väldigt lång lyssnafråga, och jag tänker att vi får eh, någonstans dela upp den för att vår lyssnare... Vill att vi diskuterar glappet mellan frivilliga och tvingande insatser för hemmasittare. Så vi börjar där. Glappet däremellan.
1: Glappet mellan frivilliga insatser. Och jag tänker att jag tog upp det lite. Just det här utifrån att det är så sällan att de uppfyller kraven av föräldrar. Så det är ja alltid frivilliga insatser kring de här. Mm. Och är det så att, att, att familjen säger nej, vi vill inte ha den här insatsen, eller, eller då barnet faktiskt också säger att det här, det här är ingenting jag önskar? Då avslutas det och då är barnet fortfarande hemma och sittande.
0: Och samma lyssnare undrar ju där om det är så att skuldfrånvaron egentligen är ett symptom på hur dysfunktionellt det är i familjen för att det är en förälder som har olika typer av problem, då har ju föräldrarna de facto inte förmåga att hjälpa barnet. Hur ska man arbeta i de familjerna?
1: Ja, det blir också tillbaka lite till det jag sa innan det handlar om ansvar. Alltså, är det en förälder som, som är psykiskt sjuk eller i missbruk så, så ska den föräldern också ha ansvaret att få iväg barnet i skolan. Vilka kan man ta in och hjälpa föräldrarna med ansvaret?
0: Ja, jag tänker bör barnet vara kvar om det finns en förälder med så pass mycket eh, ohälsa.
1: Ja, det finns ju de fallen också, absolut. Men det finns många som lever med sina psykiskt sjuka föräldrar. Det finns en, också de som lever med, med föräldrar med, med missbruk som man inte väljer att ta äldre på. Utifrån att det faktiskt kanske till och med är bättre kring, alltså att, att leva med sån förälder när, du, när det är där den enda vuxen du kanske har en anknytning till.
0: Vi tar nästa lyssnarfråga. Hur långt sträcker sig föräldraransvaret för dessa barn och när? Vid vilken ålder och vilket skede? Blir det aktuellt för kommunerna, socialtjänst eller LSS att de träder in med en insats?
1: Föräldrens ansvar är väl konstant? Det är väl inget ansvar som försvinner? Att vi inom, inom behandlingen kommer in, det är ju bara att stödja upp föräldraansvaret. Kanske hjälpa till att ansvarsfördela. Men det är ju inte så att jag tar över ansvaret för att barnet inte kommer iväg till skolan. Den enda gången man tar över ansvaret är ju när man, när man faktiskt med myndighet går in och tar det beslutet.
0: Samma lyssnare undrar också, vad har skolan för skyldigheter när det gäller barn med skolplikt men att de är hemmasittare? Ja.
1: Den frågan kan jag inte svara på då jag inte arbetat i skolan på över tolv år. Men vad jag anser det är ju att skolan ska ju kunna möta upp även hemma. Att man faktiskt hela tiden, är att skolan fortfarande existerar som en, en del. Är det så att många som har varit hemma sitter där och sen så kommer skolan helt plötsligt efter två år. Och då har de inte varit aktuella alls. Är det så att det kommer faktiskt en lärare någon gång i veckan eller någon skolpersonal överhuvudtaget att hälsa på? Man behöver inte prata skola även fast man är i skolan men då barnet vet att man symboliserar skolan. Så de har en, så en, en viktig roll att fylla alltså Jag tycker de har en jätte, jätteviktig roll att de fortfarande finns kvar.
0: Vad gör man om barnet eller den unga inte vill ta emot erbjudna insatser från kommunen? De vill inte ha dig där.
1: Nej, och då är det så. Mm är det faktiskt. Min insats bygger ju bara på frivillighet. Det handlar ju om att jag kan motivera och berätta varför jag är det, Och också tydliggöra det. Att ja, jag är där, jag är trevlig. Jag är glad. Men vi har ett mål med de här träffarna som jag. har.
0: Och vems mål är det då man arbetar mot?
1: I grund och botten så är det ju socialtjänstens vårdplan som jag arbetar utifrån. Men att arbeta med... Att bryta ner den i minidetaljer. Att låta min genomförande plan vara utifrån barnets förmåga. Göra att barnet förstår den.
0: Små delmål. Mm, då har vi varit lite inne på nästa fråga. Hur kan skolan anpassas till individen istället för tvärtom? Att individen ska anpassas tillbaka till skolans form.
1: Här har vi ju det här med en skola för alla som var någon reform som kom igång för ett tag sedan. men att man har börjat arbeta mer och mer inkluderande för att de säger bryta social isolering och bryta stigmatisering men det har blivit lite tvärtom effekter där. att det har funnits väldigt, väldigt, väldigt fina SO-grupper som barn kan faktiskt få växa i och det är de som har svårt för stora grupper, för stora lokaler att, att nå sina mål i skolan att klara av att gå till skolan. Det blir jättesvårt. Det är klart att, att de här barnen också ska socialt få växa, men de kan inte. Är det så att man inte kan, då ska man faktiskt kunna få, få lösa utifrån sina förutsättningar.
0: En annan lyssnare skriver så här. Det skulle vara intressant om fenomenet kunde diskuteras inte bara på individnivå, det vill säga behandling för barnet, utan också på strukturell nivå. Hur kan vi utforma skolor som passar alla gårdens? Bör det finnas andra vägar? Ska skolplikten behållas?
1: Jag börjar med sistast tycker jag absolut att skolplikten ska behållas. Och att det, det är viktigt att, att, att man, man ska få tillgång och kunna få läsa och gå i skolan. Att sedan få den här skolan för alla. Alltså att få en skola som fungerar för alla barn. Blir ju en, alltså det blir jätte, jätte svårt att hitta den. Men ja, jag tror absolut att det går. Jag har varit i olika specialskolor på HVB-hem. Där de har haft en fungerande skolgång för, för hemmasittare. Där Vad har du
0: sett att framgångsfaktorn har varit där?
1: Att barnet själva kan välja när de behöver ha stöd. Att barnet själva kan, kan faktiskt också få i skolmiljö att isolera sig att ja, jag går till skolan och då sätter jag mig i mitt rum och i mitt rum så har jag min, min, mina skolböcker och min dator, och där arbetar jag och sen så kan jag gå ut och, och, och få hjälp eller om jag behöver om, om, jag, om jag faktiskt vill umgås med någon annan så finns det en yta för det med
0: återigen på barnets vilka.
1: Mycket ut från barnets villkor. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt att man lyssnar på barnet och att låta barnets villkor styra när det gäller de delarna. Vi kan sätta huvudmålen. Vi kan sätta det här att ja, du ska gå till skolan. Sen hur skolan ska se ut eller att hur, hur man ska ta sig dit och de delarna måste du få med barnet. Vi kan, vi kan sätta de stora gränserna men, men, men vägen dit måste man ha med.
0: En fråga är, ifall det fanns lika många hemmasittare innan internet fanns i varje hushåll? Alltså, är hemmasittare lika med spelberoende, frågetecken?
1: Jag vet inte hur många hemmasittare som fanns innan mm. internet var i varje hushåll. Jag har varit yrkesverksam när det har varit internet i varje hushåll. Fast nu är det snabbare, det är väl det enda skillnaden. Ja, är det ett beroende, då ska man väl allbeta utifrån den metoden och hitta, hitta alltså, döljer barnen till spelande. Ljuger den för att få spela? Är det sån problematik i det? Ja, alltså då får vi gå till botten med det. Och det blir det också en kartläggning. Det finns många som säger direkt när man kommer att ja, men det här barnet är spelberoende. Och sen så när man har arbetat i ett halvår och barnet är i skolan. och Ja, då går hem och spelar fortfarande. Men det går till skolan också. Det är inte många som ljuger om sitt, att de spelar istället för att gå till skolan.
0: Så om jag ska tolka ditt svar så handlar det om att alla barn som är hemmasittare är inte spelberoende. Nej,
1: alla barn som är hemmasittare är inte spelberoende. Mm. Mm. Och jag har hört uttrycket oftare än att jag har träffat en beroende person.
0: Vi tar en sista lyssnarfråga. Och här är den lyssnare som undrar över sambandet mellan utbrändhet hos barn och hemmasitteri. Vi pratar ju om att vi vuxna blir utbrända och behöver vara sjukskrivna. Finns det ett samband när det gäller barn att vara utbrända och sitta hemma?
1: Det är heller faktiskt ingen fråga jag kan svara på. Utan det är ju när psykiatrin får gå in och arbeta med, med den delen. Och ja, jag har träffat en, en del barn som är deprimerade och inte går till skolan. Jag har aldrig haft ett barn som har haft utbrändhet och inte gått till skolan. Men deprimerade ja.
0: Då avslutar vi frågorna och går över till våra tre sista avslutande frågor i programmet. Om vi har ett barn som lyssnar på oss idag, som sitter hemma och vill förändra sin situation. Vad vill du förmedla till det barnet?
1: Försök att hitta en vuxen att prata med, det. Försök att hitta den här vuxna som, som lyssnar på dig. Och som kan hjälpa dig att förmedla vad du behöver. Vi vuxna finns som, 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 som lyssnar på barnets behov. Och som faktiskt lyssnar. Och inte av våra egna vuxen i hela.
0: Så någon barnet kan prata med helt enkelt. Ja. Mm. Vad vill du förmedla till yrkesverksamma socionomer eh, som arbetar med hemma hemmasittare i olika verksamheter?
1: Det salutierna förhållningssättet är ett vinnande koncept. Det finns alltid, alltid, alltid någonting som utvecklas, det finns alltid någonting som är bra Lyfta Det som och, fungerar ja, helt enkelt Och beröm Och sätt inte upp de orimliga målen från början Alltså det är en process som kan ta Som sagt, ja nu från ett halvår Men många, många, många år För att komma tillbaka Och jag tänker att det är väl så för vuxna utbrända med Det finns de som tar sig tillbaka fort Och så är det de som sitter länge, länge, länge kvar
0: Christian Om man vill komma i kontakt med dig Hur gör man då?
1: Om du vill komma i kontakt med mig så nås jag på mail. Och det är kristian christiansnabela.nu
0: Tack så mycket för att du var med här idag.
1: Tack själv.